유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 제가 집 놀이라고 얘기하는 건 집에서 일어나는 모든 일을 놀이로 만들 수 있는 용량이 우리한테 좀 생겨야 된다. 남자 여자 공간에서 그 관계를 얘기하는 게 재밌는 게참 많습니다. 남자와 여자 아이들이 덜 싸우고 더 사랑하는 공간 집 김진혜 박사의 공간 감수성 키우기 프로젝트 집놀이 전국 서점과 온라인에서 만나세요 도서출판 반비 네, 한 달에 한 번씩 찾아오는 그때 그 사건 오늘도 능찬봉 김선생 나오셨습니다 안녕하세요 능찬봉입니다. 네. 지금 영문을 몰라 하고 계신데 <웃음> 능찬봉이 뭐냐 이런 표정으로 네. 네. 촉촉하면서도 <웃음> 선한 눈빛으로 뭐지라고 네. 바라보고 계시는 분이 한분 계시네요. 오늘도 여전히 중심을 잡아주고 계신 한결의 김정필 기자님 나오셨습니다. 네 반갑습니다. 한결의 김정필입니다. 컨트롤씨 컨트롤비 하자고 했잖아. 요청. 항상 똑같아. 능찬봉인가요? 아 저희 역사 코너가 하나 있거든요. 매주. 아 예예. 예. 네. 거기 이제 심용환 작가께서 조선시대 능에 관한 설명을 해주시는데 능찬봉이라는 벼슬이 있대요. 예, 예. 예전에. 근데 능찬봉이 뭐냐면 지금으로 말하면 능 관리인이에요. 왕능 관리인. 근데 그 능찬봉이라는 벼슬이 유일하게 과거 시험을 보지 않고도 들어갈 수 있는 벼슬이래요. 그래서 윗 사람들이 다이렉트로 오기 때문에 왕이 항상 오잖아요. 인맥 넓히기가 너무 좋고 능찬봉을 한몇년잘 수행을 하면 지방 관리로 바로 임명이 되는. 그러니까 지금으로 따지면 쪽문인 거죠. 그래서 조선시대 제가 태어났으면 능찬봉이었을 것이다. 문고리 권력. 그렇죠. 저의 성향에 딱 맞는다. 능찬봉으로 하기로 했습니다. 자, 어, 김정필 기자님은 인사가 안 나셨다 그러던데. 예, 제가 뜻하지 않게 갑자기 인사가 나서요. 신문 부문 쪽으로 다시 올라가게 됐고, 음. 한결레가 토요 일자 면이 약간 잡지성으로 음. 특별하게 제작이 되는데 그쪽을 제작하는 부서로 가게 돼서 토요판. 네, 토요판. 음. 아, 김정필 기자를 만나려면 아니죠. 토요일. 자 한겨레 신문을 사보면 네 어. 바이라인으로는 이제 토요판 지면으로 인사를 드릴 수 있을 것 같고요. 어. 예 댓글 잘 달아주십시오. <웃음> <웃음> 그래? 어, 토요판을 사가지고 어떻게 댓글 달아? 아니, 토요판 아, 저희, 잘 봤다. 그러니까 토요판도 이제 온라인에 그 아. 기사가 올라가니까 아. 예, 요새 댓글 얘기가 많던데. <웃음> 댓글 잘 다셔야 돼요. <웃음> 어떻게 좀 매크로라도 돌려드려요? 아, 이런 경우는 어떻게 돼요? <웃음> 아 그러면 네. 거기서는 어떤 섹션을 주로 맡으실 것 같으세요? 주제는 이제 자유 재량에 따라서 취재가 되는 거 위주로 하는데 아무래도 이제 전공이 네. 검찰 법원 이쪽이다 보니까 아, 전공을 살려서 데일리로 신문이 나갈 때는 이제 그날 그날 좀 쫓겨서. 그날 이슈만 이렇게 짧게 짧게 보도를 하는데 네. 여기는 좀 미리 준비를 해서 와이드하게 음. 한두 개면 정도로 충분히 좀 소화해서 보여드릴 수 있는 그런 장이 열려서 어. 음. 뭐 저도 좀 걱정이 되긴 하는데 네. 예 그만큼 시간이 있으니까 좀 좋은 생산물을 내서 인사를 드리도록 하겠습니다. 컨텐츠의 새바람 팟캐스트 김프로쇼 이런 거 소개하면 안 될까? 그것도 <웃음> <웃음> 괜찮은데요. 특히 주목받는 코너 그때 그 사건. <웃음> 
대가 관계가 뭐 성립이 돼서 주고받는 너무 일감 몰아주기 다 되지 않을까. <웃음> 괜찮아. 공무원이 아니잖아. 그렇지. 네. 거짓말은 아니잖아요. <웃음> 잘 검토해 보도록 하겠습니다. 네. <웃음> 자 오늘은 어, 저희가 남북 정상회담이 있었기 때문에 어, 남북 정상회담과 관련한 그때 그 사건이 뭐가 있을까 음. 찾아보다가 NLL 과 관련된 남북 정상회담 대화록이 한번 유출돼가지고 네. 그걸로 한마탕 시끄러울 때가 있었거든요. 다 이제 잊어버리셨을지 모르겠는데. 2012년 대선 때. 네. 네. 12년, 13년, 뭐 14년도까지 음. 하여튼 계속 시끄럽게 이렇게 때마다 네. 나왔던 사건이 있었는데 이것도 지금 와서 이렇게 쭉 돌아보면 굉장히 얼척없는 사건이거든요. 음. 네. 근데 그때는 이제 되게 매몰돼가지고 사건을 자꾸 바라보게 되니까. 뉴스만 듣고 하다 보면 뭐가 어떻게 됐다는 건지 그냥 모르고 지나간 분들이 많을 것 같아서 접니다 바로 그런 네. 사람이 <웃음> <웃음> 그때 그 사건에서 하는 사건들은 항상 그렇잖아요 저 같은 일반인들이 볼 때는 저게 뭐라는 거야? 한동안 시끄럽긴 한데 정확히 선후관계가 뭔지 모른 채 그냥 훅 사라져버리는 사건들이 음. 특성을 갖고 있지 않습니까? NLL도 저한테 그렇습니다 그렇죠 사실은 저도 방송하기 전에 뭐 최소한 일주일 전부터는 이제 당시에 있었던 사건들 이제 하루하루 이제 들어가서 뭐 기록들을 다 보는데 이 사건 같은 경우는 제가 실제 그때 법조 출입을 했었고 이 사건을 컨트롤 했었고 어 근데 들어가서 다시 보는데 크게 큰 그림으로 보니까 또 새로운 그림으로 보였고 그러니까 쉽게 말씀드리면은 지금 자유한국당의 전신인 당시 이제 새누리당이죠. 그러니까 새누리당이 이제 잘하는 것 중에 하나가 이게 나쁘게 듣지 마십시오. <웃음> <웃음> 유리하든 불리하든 어떤 국면이 벌어졌을 때 사수를 부린다고 하나요? 예. 어. 네, 그래서 그 국면을 자기들한테 유리하게 끌고 나가는 데 굉장히 능한 그런 정당 같아요. 있어요. 진짜 재수가 네. 있어요. 그거는 뭐 하여튼 구력이 좀 있는 것 같고 수십 년 구력이. 예. 네, 사실은 처음에 발단은 유출되지 말아야 할 대화록이 유출이 돼서 네. 민주당이 문제를 삼았는데 이거를 국면 전환을 해서. 결국에 나중에는 검찰을 잘 핸들링 해가지고 어, 자기들에게 유리하게 국면을 이끈 그런 사건이라고 보시면 됩니다. 네. 그래서 이제 무슨 내용이 어떻게 있었는지는 구체적으로 말씀을 좀 드릴 테니까 아주 세세하게 자세한 내용들은 뭐 기사를 찾아보면 다 나오는 것들이라 큰 흐름이 어떻게 진행됐는지를 한번 깨드리는데 어, 초점을 둬서 한번 해볼 거고요. 2007년에 어, 노무현 전 대통령하고 김정일 전 국방위원장이 두 사람이 만났잖아요. 정상회담을 이제 2007년 10월에 가졌는데 10월 3일 날. 10월 4일 날 남북정상 선언문을 발표했고 14공동선언 네, 이때 당시에는 녹화를 못하게 해가지고 녹화를 안한 상태에서 그냥 들어가서 오프라인으로 어, 자기들끼리만 회담을 한 거예요. 네. 우리는 우리대로 녹음하고 저쪽은 저쪽대로 녹음하고 그래서 그걸 나중에 와가지고 이제 복귀를 하는데 그때 이제 당시 화면을 보시면 아시겠지만 조명균 당시 이제 청와대 비서관이 뒷자리에 앉아 있거든요 조금 멀리 그 코에 이렇게 뭐 크게 사막이 나신 분 네. 그렇죠 예. 비주얼만 보면 중국 분 같아요. <웃음> <웃음> 네, 그래서 뒷자리에 저기 멀찌감치 떨어져 앉아가지고 녹음을 한 거라서 네. 어, 중간 중간에 이제 잘 녹음이 안 되기도 하고 뭐 이런 것들이 좀 있더라고요 나중에 녹취록을 이렇게 쭉 풀어놓은 걸 보니까. 뭐 아무튼 그래서 이제 그걸 가지고 2008년에 국정원에서 노무현 김정일 대화록 검토 보고서라는 보고서를 자기들이 녹취한 걸 바탕으로 해가지고 쭉 이제 만들어 내거든요. 근데 뭐 이건 이제 국정원 내부에서 대통령 지정 기록물로 지정을 하게 되면 못 열어보잖아 아무도. 그렇죠. 
30년 동안 못 열어보니까 혹시나 그 다음번에 대통령이 이제 정상회담을 하게 되거나 이러면 그 이전에 뭔 얘기를 하는지는 알아야 될거 아니에요. 김정일이 계속 살아있으면 아니 뭐 지난번에 얘기한 거 몰라요? 뭐 이렇게 하면 <웃음> <웃음> 아니 우린 저 묶여있어가지고 못 열어보고 막 이렇게 할 수가 없잖아. 그쵸. 그러니까 아마 국정원에서 이제 따로 함부로 볼수 있도록 조치를 해놓은 거 아니겠느냐라는 이제 해석이 있는데 음. 어찌됐든 간에 그거는 차치하고 요게 쭉 그냥 세간에 드러나지 않고 있다가 2012년에 대선을 앞두고 박근혜 전 후보와 문재인 전 후보가 이제 한참 핫하게 붙었을 때 새누리당 쪽에서 요걸 가지고 이제 패로 이용을 하면서 까기 시작합니다. 안보파리를 그때 한참 했었죠. 새누리당의 정문원 의원이 국회 외통위 국감에서 노무현 전 대통령이 NLL을 포기하겠다 하는 발언을 김정일을 만났을 때 했었다라는 거를 이제 얘기를 하면서 일파만파 파문이 일기 시작했습니다. 그게 이제 이 사건의 발단, 그러니까 시발점이 되는 거죠. 그때 이후로 정문원 의원이 이제 이 정보를 수집하게 된 경위는 정 의원이 2009년에서 2010년에 그 청와대에서 이제 통일 비서관을 했었어요. 그 당시에 청와대에 파견 나와 있던 국정원 직원을 통해서 대화록을 열람을 하게 되고. 그때 이제 수집한 대화록의 내용 일부를 이제 공개를 하게 된 거죠. MB 정부 때 통일 비서관 그렇죠. 했었던 음. 거죠. 네. 이때 이 발언이 있고 난 다음에 굉장히 막 시끄러울 거 아니겠습니까? 당일날 바로 이제 노무현 재단에서는 반박 성명을 내고 민주당에서도 막 들고 일어나고 당시에 이제 비서실장을 했던 문재인 당시 의원이 반박하는 거를 기자회견을 합니다. 그래서 정문현 의원 발언이 사실이라면 내가 책임지겠다라는 얘기도 했는데 진화는 안 돼요. 어차피 이걸로 이제 불을 붙이기 위해서 시작을 한 거기 때문에 그렇죠. 그러면서 한참 이걸로 이제 시끄럽게 핫하게 뭐 거의 종편이나 이런 데서는 포기한 것으로 보일 수 있게 그렇죠. 그러니까 나중에 밝혀진 걸로는 정문원 의원이 월간 조선에도 줬고 어, 이미 네, 실제 네. 내용을 이거 써라. 네. <웃음> 그리고 뭐그 앞에 이제 준 문건의 그 앞에 표지 보면은 뭐 배포하라는 식의 글기도 있었고 이거를 조직적으로 퍼뜨리려고 거의 광고하다시피 했어요. 네. 그래서 이게 있은 이후로 이제 고소 고발이 당연히 뭐 그러지 않겠습니까? 막 양쪽 진영에서 고소 고발이 막 이어지고 10월 29일 날 남부지검으로 처음에는 이제 돼 있었는데 국회에서 했었으니까 이걸 이제 중앙지검으로 가져옵니다. 그래서 공안 일부에 이제 배당이 되고 어 12월에는 김무성 당시 이제 선대 본부장이었는데 네. 박근혜 전 후보하고 같이 유세를 하는 자리에서 이 대화록 일부분은 그냥 막 읽어요 줄줄. 그러니까 그게 부산 유세장하고 뭐한두 군데 됐는데 네. 노무현 전 대통령이 2007년 정상회담 당시에 NLL을 포기하는 발언을 했다 네. 이런 취지의 발언을 했다면서. 쪽지를 들고 읽습니다. 그게 종이를 이제 들고 막 읽었죠. 그렇죠. 네. 네. 그게 이제 영상에도 다 녹음이 돼 있고 네. 우라카이를 하려면 좀 <웃음> 소화해서 해야 되는데 그 앞에 이제 정문원 의원이 네. 2012년 10월에 그때 발언할 때그 내용 거의 그대로 거의 토시 하나 틀리지 않았거든요. 그러니까 네. 그대로 읽다시피 하니까 그때 그게 또 이제 문제가 됐던 거죠. 근데 어쨌든 박근혜 전 대통령이 이겼어요. 당선이 되고 그냥 조용히. 어, 묻혀서 지나가나 싶은데 어쨌든 고소고발이 이루어지고 나면 처리는 해야 되잖아요. 고소고발의 주체가 누군가요? 민주당인가요? 민주당에서도 이제 양쪽에서 네, 다 했었죠. 서로. 예, 예. 예. 그랬더니 또 이제 무고로 
새누리당에 전에 맞고소를 하고 막 이런 사건이 이제 굉장히 있었거든요. 그러니까 이제 검찰은 이게 서로 이제 쌍피 <웃음> 사건 같은 경우는 이제 그런 게 있습니다. 이 권력이라는 거는 냉정하게 얘기하면 이기면은 위너가 전부 가져가는 구조잖아요. 네. 저희 대통령제 하에서는. 네. 그리고 나머지는 전부 전리품이잖아요. 네. 쉽게 얘기하면 뭐 검찰도 승자의 전리품처럼 행사가 되고 검찰, 국정원, 국세청 등등 다 이제 승자의 전리품으로 그렇죠. 네, 품에 안기는 그렇죠. 뭐 이번 정부는 안 그렇다 쳐도 <웃음> 그건 뭐 논외로 하고 네. 그러니까 그 당시에 이제 검찰 입장에서는 민주당하고 새누리당 양쪽에서 이제 들어오니까 쌍방이 이제 뭐 그런 사건에서는 그냥 처음에는 털어줬어요. 음. 그러고 나서 그 이후에 이제 박근혜 정부가 들어오고 나서 중반에 문제가 좀 되죠. 근데 그 문제가 된 계기가 박근혜 정부 집권 초기에 여당이 굉장히 좀 핀치에 몰릴 때였어요. 그때 이제 국정원 댓글 사건 네. 2013년이죠. 잘 기억하시겠지만 네. 저희 그때 그 사건 댓글 특집을 들어보시면 그 사건이 잘 <웃음> 네. 설명되어 있습니다. 2월 달쯤에 MB가 살짝 이제 조선일보하고 얹혀가지고 이제 2월 달에 바톤 설치를 할 테니까 그때 조선일보하고 인터뷰할 때 뭐라고 얘기했냐면 내용을 봤는데 뭐 국격이 떨어지는 것과 더불어서 국민 정서상으로 안 좋다 안 좋은 내용이다 뭐요 정도만 언급을 하거든요. 그러니까 뭐 사실상 보기에는 NLL 포기했다고 봐야지 뭐 이런 뜻으로 이제 읽힐 수 있도록 뉘앙스를 그렇게 네, 뉘앙스를 이렇게 해놓고 그리고 난 다음에 2월 21일 날 검찰이 전부 다 무혐의를 합니다. 정문원도 무혐의를 하고. 어, 맞고소를 당한 이해찬 전 의원도 무혐의를 하고 요 시점이 보니까 2013년 2월 말이잖아요. 네. 그럼 이제 박근혜 대통령 취임 직전. 직전에. 네. 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 그러니까 이제 새로 시작하자는 네. 그런 네. 아, 이제 대관식 해야 되니까. 아, 그렇죠. 업동을 네. 네. 하고. 야, 끝내 끝내. 네. 아유, 아, 끝내. 이런 거죠. 자, 새로 출발합시다. 뭐 이런 의미에서. 네. 민주당이 반발했어요. 그래서 이제 무혐의 처분을 한 거니까 음. 이런 거 이제 항고를 할수 있게 돼 있거든요. 네. 항고를 합니다. 그랬더니 그 이후에 한 5월 정도 가가지고 그냥 조용히 한거 기각을 하거든요. 음. 그리고 2013년 6월달에 이제 관련자를 뭐 전혀 다 이제 무혐의를 이제 처분을 해가지고 완전히 이제 끝내는데 6월달이면 이제 어떤 때냐 국정원 댓글 사건으로 한참 떠들썩하게 4월 1일부터 수사가 이제 특별수사팀이 꾸려져가지고 수사를 막 시끌벅적하게 하고 네. 권은희 의원이 나와가지고 또막 이제 폭로를 하고. 음. 그 뒤로 막 시끄럽게 진행이 되다가 6월 14일 날 기소를 했거든요. 원세훈 전 국정원장을 음. 이제 예, 선거법 위반 혐의 등으로 이제 기소를 했죠. 네. 그 권은희 의원이 나와서 폭로한 사항들은 셀프 감금에 대한 김하영 씨, 네. 김하영 씨에 대한 네. 내용들이 주로. 그때 당시 이제 경찰이 네. 수사를 할때 포렌식 해가지고 하지 못하도록 네. 서울청장이었던 당시 네. 김용판 서울청장이 지시를 해가지고. 아. 영장도 듣고 와야 되겠다. 네. <웃음> 영장도 신청을 못하게 하고 네. 막 방해를 했었다라는 걸 이제 폭로를 했었는데 네. 그 이후로 이제 검찰은 수사 의지를 가지고 수사를 막 했단 말이에요. 네. 그리고 하루 전에 조선일보에 나가가지고 수사 발표하는 날, 음. 6월 14일 날 조선일보 일면에 네. 어, 이걸 까는 그쵸. 수사 결과 자체를 그냥 깔아뭉개는 음. 기사가 나오고 하는 것 때문에 이제 검찰이 더 경로해가지고 트위터 수사 해라. 윤석열 지검장 및 최동욱 검찰총장 및 네. 등등 그때 그 사건의 그 화려한 인물들이 요때 그게 이제 그 6월 14일이었단 네. 말이에요. 그러니까 한참 국민적으로는 막 핀치에 몰렸을 네. 때네요. 몰렸을 때 아닙니까? 네. 그러니까 정확히 하면은 그 시점이 그러니까 원세훈 전 국정원장을 검찰이 이제 기소를 하고 네. 난리가 나서 당시 이제 새누리당이 핀치에 몰린 국면이었어요. 음. 그리고 정확히 일주일 있다가 새누리당의 그 서상기 의원이라고 있습니다. 당시 이제 정보위원회의 위원장이었는데 
이서 의원이 갑자기 그 국정원의 보관 중이던 남북 정상회담 대화록 원본을 봤다며 거기에 실제 NLL 포기했다고 써 있다. 아, 그러니까 노전 대통령이 그 포기했다는 발언을 했다. 네. 그러니까 느닷없이 일주일 있다가 이 카드를 들고 나오는데 새누리당 입장에서는 이게 주요했어요. 그러고 나서부터는 모든 언론이 이제 그 페이스로 다 따라갔습니다. 그러니까 참고로 이제 국회 정보위 같은 경우는 국정원에 있는 정보는 바로 공개가 안 되거든요. 그러니까 네. 국정원법상 이게 외부 공개가 안 되기 때문에 보통 이제 국회 출입하는 정치부 기자들이 국회 정보위라는 곳이 있는데 이 정보위가 이제 국정원의 상임위원회예요. 그러니까 여기서 이제 상임위의 정보위 위원들이 국정원장한테 보고를 받고 그건 이제 비공개입니다. 네. 그러고 나서 이제 기자들한테 의원들이 브리핑하듯이 이제 그 정보 내용을 공개하는데 이 서상기 위원장이 이제 그런 방식으로 해서 NLL 포기 발언이 있었다. 라고 이제 어떻게 보면 이슈 전환을 시도했던 거죠. 그리고 네. 그게 성공을 했던 거고. 실제로 잘 먹혔는데 그때 이제 새누리당 소속 정보위 의원들이 국정원에다가 발언 발췌본을 달라라고 요구를 합니다. 근데 민주당에서는 안 된다 반대를 했죠. 근데 강행을 해가지고 어 열람을 국정원에서는 아 어, 그래요 보세요 하고 주거든요. <웃음> 네. 민주당에서는 열람을 거절하고 음. 새누리당 의원들만 이제 본 상태가 된 거예요. 그러니까. 음. 실체를 국민들은 본 적이 없고 네. 그 실체를 봤다 하는 사람들이 몇명 나와서 아 이거 내가 봤는데 내가 보니까 있더라 NLL 포기했다는 발언이 있다 음. 그러면서 계속 나오는 상황이 된 거예요 음. 정청래 의원이 이때 정보위를 했다고 팟캐스트에서 이때 상황을 묘사한 거를 꽤 많이 얘기했었어요 기억이 나요 그래서 국정원에서 발췌본을 민주당 의원들은 보는 걸 자체를 거부한 거 열람 자체를 우리는 볼수 없다 라고 했는데 자기 그 사무실 앞에 던져놓고 갔대요. 그런데 네. 절대 열어보지 마라. 그냥 다시 반납해라 해가지고 안 봤다. 그런데 새누리당 사람들 그걸 보고 나서 정보위 간사들이라는 사람들이 나와가지고 열라 이렇게 떠들었다라는 음. 얘기를 팍해서 많이 했습니다. 그렇죠. 기억이 나네요. 결국에는 그래서 그럼 이제 국가기록원에 또 보관돼 있다고 하니 네. 그럼 국가기록원에 있는 걸 한번 봅시다. 원본과 대조를 하자 그러면 네네. 차라리. 그래가지고 네. 이제 의원들이 실제 가가지고 이게 자료가 워낙 방대하니까. 검색어를 몇개 지정을 해서 검색을 했는데 결과적으로는 그게 나오지 않았죠. 네. 네. 그 전에 이제 굉장히 복잡한 일들이 있는데 네. 일단 당시 문재인 전 의원이 정상회담 대화록 전문을 이럴 거면 공개하자. 음. 국회에서 이렇게 절차에 따라가지고 할수 있으니까 공개를 하자. 그리고 네. 포기 발언이 사실이면 내가 정계 은퇴하겠다라고 음. 강수를 던졌는데 잘 먹히지 않아요. 먹히지 않고 막 고소 고발이 이때 또막 빈번하게 이루어지거든요. 민주당이 뭐 서상기, 윤재욱, 정문원, 조명철, 조원진 이 사람들이 이제 정보위 소속 의원들이니까 이 사람들을 다 대통령 기록물 관리법, 국정원법 뭐 이런 거 위반 혐의로 다 고발을 막 하거든요. 그리고 막 이렇게 시끄럽게 막 논란이 오고 가다가 7월 2일 날 국회에서 그래 그러면 까보자라고 이제 합의를 합니다. 그래서 NLL 대화록 원본 자료 제출 요구안 이거에 대해서 국회 본회의가 이제 7월 2일 날 통과가 되고 7월 15일 날 어, 여야 열람위원 10명이 7월 15일, 7월 17일 두 차례에 걸쳐서 찾아가가지고 열람을 합니다. 그리고 7월 18일날 발표를 하는데 이제 우리는 다 기대했지. 아, 뭐가 이제, 사실이냐? 어, 사실이 뭔가를 <웃음> 얘기할 줄 알았지. 근데 7월 18일날 발표하는데 어, 국가기록원에 대화록이 없다. <웃음> <웃음> 정말 이, 이 실종 사건으로 그때 귀결이 어... 되는가 했었죠. 대화록이 없다. 무슨 말이야 이게? 그렇죠. 국가기록원에 대화록이 없다니 공교롭게 그 발표가 나고 
당시 이제 박근혜 대통령이 국가기록원에 기록이 없다라고 발표가 나고 국무회의를 빌어서 어 그렇게 프레임 전환을 하죠. 국가의 근간을 흔드는 사초 실종 사건이다. 그러니까 기존의 기밀 유출 사건에서 사초 실종 사건으로 완전히 프레임이 전환돼요. 약간 이런 거네요. 기밀 유출이 있었고 진위 공방이 그렇죠. 하나 있고 그걸 확인하기로 들어갔는데 갑자기 사초 실종. 그렇죠. <웃음> 점점 어. 국가기록원에 이 대화록이 왜안간 것이냐 네. 뭐 이거를 따지는 그래서 음. 새누리당이 실제로 2007년 남북정상회담 회의록 그 실종된 것 관련자들을 전부 다 고발을 하거든요 음. 그래서 그 사람들을 찾아다가 발본색원에서 처벌을 해야 될 일이다 라고 막 떠들기 시작하니까 이게 국가 간 정상끼리 비밀리한 회담 내용을 이렇게 그냥 절차도 거치지 않고 막 유출해가지고 얘기하고 선거에 사용하고 막 이런 게 말이 되느냐 이건 굉장히 국격이 우스워지는 꼴이다라고 이제 얘기를 하다가 네. 그게 갑자기 바뀐 거예요. 누가 빼돌렸어? 누가 왜왜 이게 도대체 없어진 거야? 아마도 MB 정부 초기에 노무현 전 대통령이 이제 봉화마을로 대통령 기록물을 가져가셨던 약간 그거를 프레임 전환의 어떤 모티브로 쓴건 아닌가 싶은 의심은 드네요. 네. 예, 그 맥락에서 요거는 좀 설명을 드리고 이해를 하시고 다음으로 넘어가면 좋을 것 같은 게 2007년에 노무현 전 대통령과 김정일 국방위원장이 남북 정상회담을 갖고 그거를 이제 녹취를 하죠. 네. 녹취록을 이제 그냥 풀어서 정말 날것 그대로 그걸 초본이라고 하는데 네. 그거를 이제 국정원에 넘겼어요. 한 분은 국정원에 넘기고 한 분은 이제 청와대에 갖고 있고 노무현 전 대통령은 국정원에 이제 다 넘기라고 하면서 무슨 얘기를 했냐면 이 완성본을 만들어라. 이제 녹취록을 다 풀어가지고 완성본을 만들어서 국정원에서 갖고 있어라. 그리고 기존에 갖고 있던 초본은 삭제를 하라고 그랬어요. 그러니까 왜 그러냐면 이게 초본이라는 거는 이게 대화를 할때 정제되지 않은 언어로 대화를 하잖아요. 네네. 그걸 그냥 날것 그대로 받았은 텍스트거든요. 그러니까 이게 외부에 공개됐을 때는 불필요한 오해를 낳을 수 있다. 그러니까 완성본도 있고 녹취록도 국정원에 보관이 돼 있으니 기존에 갖고 있던 초본은 삭제하라고 했거든요. 근데 초본을 노무현 대통령이 보고받고 삭제하라고 지시하고 이 과정을 청와대 내부 전자결제 시스템이 있어요. 그러니까 이걸로 이제 처리를 했는데 아, 이거를 노전 대통령이 퇴임하면서 이지원 시스템이라고 네. 예, 그거를 이제 행안부에다가 그거를 좀 만들어 달라고 예산 신청을 했는데 행안부가 거절합니다. 그러니까 사비로 이지원 시스템 만들어 가지고 봉화마을에 갖고 가는데 거기에 이제 그게 좀 있었던 거죠. 그 당시에 이제 삭제가 됐죠. 전산상으로는. 네. 그거는 이제 그렇게 돼서 어, 나중에 이제 검찰이 의도적으로 이제 초본을 삭제했다고 얘기를 하는데 그거는 노전 대통령의 뜻을 좀 잘못 왜곡한 거고 그러니까 노전 대통령은 방금 얘기했다시피 초본은 굳이 그걸 남길 이유가 없다. 왜냐하면 이제 괜한 오해를 불러일으킬 수 있고 더군다나 완성본과 녹취록까지 있는 마당에 그두 가지만 있으면 되니까 초본 삭제해라. 뭐 이렇게 된 겁니다. 네. 그러니까 결과적으로 일단 말씀드립니다. 처음에 제가 설명드렸듯이 조명균 당시 비서관이 노전 대통령 저 뒷자리에 앉아서 배석을 했단 말이에요. 거기서 이제 본인이 뭐 휴대폰이든 녹음기든 녹음을 했을 거 아닙니까? 그러니까 이제 저쪽 건너편에 있는 북한 사람들 이야기가 아주 명쾌하게 잘 들어오기는 좀 힘들었을 거 아니에요? 그런 것들이 이제 쭉 녹음돼 있는 거를 자기들이 푼다고 녹취록으로 최대한 풀어가지고 가져가면 대화의 당사자였던 노전 대통령은 어 맥락이 이건 잘못됐는데라고 찝어낼 수 있을 거 아닙니까? 그렇죠. 이제 그런 걸 고쳐준 거예요. 음. 첨삭을 하고 또 북한 말이 
우리말하고 달리 조사나 뭐 이런 것들의 사용이 조금 다르단 말이에요. 네. 그러니까 이제 그런 것들을 교정해가지고 첨삭을 했으니 괜히 초벌 그것도 대화의 당사자가 녹음한 게 아니고 그냥 뒤에서 녹음된 거를 대화의 당사자가 이렇게 첨삭한 거면 굳이 남겨둘 필요가 없겠다라고 생각해서 이제 삭제를 한 건데 어, 새누리당에서는 계속 이제 문제를 삼은 게 나중에 이제 검찰도 그걸 문제를 삼았죠. 그 초본을 없앤 것 자체가 굉장한 심각한 죄다. 국기문란이다. 그러니까 뭐. 뭔가를 네. 숨기려고 한 거다. 네. 이렇게 이제 범죄 의도가 있다고 어, 새누리당과 검찰은 판단한 거고 사실 그거는 말이 안 되는 게 녹취록과 완성본이 국정원에 보존이 돼 있어요. 네. 그리고 노전 대통령은 당시에 이거를 후임 대통령이 혹시라도 정상회담 또 하게 되면 창고 삼아서 보라고 친히 그렇게 국정원의 당부까지 하고 음. 모든 기록을 남겼는데 이제 새누리당과 검찰은 이제 나쁜 프레임으로 그렇게 해석을 해서 공격을 했던 거죠. 그러니까 만약에 자기들이 정상회담을 하게 되면 그러면 이거는 도움을 받았을 일이거든요. 그렇죠. 근데 그러면 그거를 몰랐을 것이냐? 알지 자기들도. 알고 그러는 거죠. 네. 네. 충분히 알지만 네. 어쨌든 이거를 이제 이용해야 되겠으니까 프레임 전환에는 도움이 되겠다 싶어서 갑자기 사초 실종이 국기 문란이라면서 굉장히 역정을 내면서 수사를 지시를 하고 그래서 실제로 검찰이 이제 수사를 시작을 합니다. 7월 25일 날 공안 2부에 사건이 배당이 돼가지고 이제 수사가 시작이 되거든요. 음. 정말. 정광석화같이 굉장히 열심히 수사를 했어요. <웃음> 어마어마할 수 있대요. 진짜 수사가. 네. 저는 이렇게까지 열심히 할 만한 사안인지 왜냐하면 모든 내용이 다 정치권부터 해서 양쪽 공방을 하면서 이루어졌기 때문에 네. 새누리당이 이 사건을 고발하고 조명균 비서관 뭐 당시 이제 청와대 비서진관들이 전부 이제 고발이 됐죠. 문재인 당시 의원도 고발이 됐고 네. 그러면 정식으로 검찰이 압수영장을 받아서 국가기록원에 있는 자료를 전수로 한번 보자 해가지고 기록원에 있는 자료를 열람하려면은 그 서울고등법원장의 허락을 받아야 돼요. 네. 그래가지고 이제 그 절차까지 다 받아서 그 자료를 갖고 와서 이제 자료가 워낙 방대한데도 불구하고 거의 뭐 밤새가면서 검찰이 열심히 확인을 했죠. 예. 음. 네. 그래서 그때 8월, 9월, 10월, 11월, 12월까지 거의 매일 검찰에서는 브리핑을. 내용도 없는데 브리핑을 계속했어요. 아 정말 아무 내용이 없는. <웃음> 아무 내용이 없는데 그냥 시간 되면 올라가. 서울지검에 1차장, 2차장, 3차장 이렇게 그 당시에는 네. 있었는데 공안부가 2차장 소속이기 때문에 음. 2차장 방에 올라갑니다. 네. 그래서 브리핑을 합시고 있으면 뭐할 얘기가 없어. 음. 뭐 어제 있고 오늘 있고 그냥 뭐 쓸데없는 얘기만 계속 이제 하는데 그거를 계속했어요. 그러니까 뭔가 그런 액션을 통해서 기사가 계속 생산되기를 원했던 거죠. 그러니까 심지어 뭐 일요일도 어, 일요일은 사실 검찰 출입 기자들은 뭐 공식 브리핑이 없거든요. 네. 어지간해서는 안 합니다. 정말 엠바고 올린 발표 자료 아니면은 근데 직접 기자실까지 내려와서 이차장 검사 이진한 이차장 검사였는데 음. 공안부를 지휘하는 머리 허연 양반이죠. 아 그렇죠. 네. 사진 검색하시면 많이 나옵니다. 왜냐하면 저 다른 그때 그 사건 할 때도 이름이 많이 나와가지고 네. 기억이 나요. <웃음> 약간 선과 악 구도에서 네. 그러니까 악 쪽에 많이 좀 나오셨나 <웃음> 악쪽을 맡을 것 같은 비주얼. 예. <웃음> 네. 네. 그러니까 일요일까지 막 친히 내려와서 네. 브리핑도 하고 정말 열심히 수사를 했는데 그러다가 이제 문제가 한번 사달이 나죠. 그러니까 두 가지 사건이 있잖아요. 그러니까 대화록이 유출됐다는 네. 그러니까 민주당이 문제 삼은 그 사건이 하나 있고 새누리당이 문제 삼은 사초 실종 사건. 네. 네. 이두 가지가 있는데 그래도 이제 검찰 정도 되면 어느 정도 좀 기계적 균형이라도 좀 갖추고 모양새 있게 좀 세련되게 수사를 하면서 한쪽 편을 좀 드는 
그 정도는 하지 않을까 싶었는데 이 사건은 뭐 거의 대놓고 원사이드하게 이 사초실종 사건 철저히 그쪽 프레임으로 갔군요. 네네. 그렇게 하다가 이제 한번 사달이 난게 제가 그 당시를 아직도 기억이 나는 게 잠깐 개인적인 얘기인데 그때 와이프가 임신 중이었거든요. 출산이 뭐 오늘 내일 하고 있었는데 그게 2013년 11월 7일인가 그랬는데 와이프가 이제 몸이 안 좋다 그래가지고 산부인과를 반차를 오전에 내고 갔는데 서울지검 검찰 출판 후배가 보고가 왔어요. 근데 김무성 의원을 어, 서면 조사하겠다 검찰이 그런다더라. 그래서 왜냐하면 그 바로 전날인가 문재인 당시 의원은 직접 불러서 조사를 했거든요 검찰이 그러니까 서면 조사한다는 거는 봐주기 수순이거든요 서면을 보내주고 거기 답변 써와라 그럼 우리가 그냥 거기 맞춰서 대충 해주겠다 이런 뜻인데 그러니까 김무성 의원은 어, 서면 조사를 하겠다 이제 그렇게 검찰이 풀을 했다는 보고를 받고 와이프한테 미안하다는 얘기를 하고 <웃음> <웃음> 검찰로 바로 가서 그런 거 있잖아요. 그러니까 이런 기사는 꼭내 손으로 써야겠다라는 그런 생각이 좀 들어서 그래서 복귀를 해서 제가 처음에 전화를 건게 김무성 의원실 보좌관이었어요. 제 후배를 시켰나 하여튼 그랬는데 확인을 해보니 김무성 의원실 쪽에 서면 질의서가 도착한 거는 그날 기준으로 한한달 전에 도착을 했더라고요. 음. 검찰이 이미 이제 김무성 의원은 서면 조사하기로 작정을 했던 거고 그런 상황에서 이제 이게 저희가 뭐 인터넷으로 일단 보도를 하니까 검찰이 당황한 거예요. 김무성 의원 쪽도 당황을 하고 김무성 의원 쪽에서는 아 이렇게 우리가 부당한 그런 뉘앙스 받으면서 수사가 쉽지 않다 그러면서 공개적으로 나가겠다. <웃음> 검찰이 난감하게 된 거예요. 음. 서면 조사하려고 그랬는데 나오겠다고 하니까. 네. 제가 당시 이제 이진환 차장검사한테 전화를 해서 서면 조사를 하기로 결정했냐 그랬더니 첫 마디가 검토 중이라고 하더라고요. 저는 이제 김무성 의원실 쪽에서 한달 전에 서면 조사서 받은 걸 확인을 했거든요. 네. 가만히 있다가 김무성 의원실에서 한달 전에 받았다고 하던데 했더니 거의 아무 말도 못해서 <웃음> 그 답변을 받고 그날 기자들 쓰는 용어로 조졌죠. 조지고 결국에는 그 다음 날인가 김무성 의원한테 이제 출석 통보를 합니다. 그래서 김무성 의원이 검찰에 출석해서 조사를 받게 되죠. 그리고 그때 이제 그 유명한 말씀을 남기죠. 찌라시에서 보고 한 거다. 그러니까 원래는 출석하는 당일날도 날짜를 검찰이 정말 기가 막히게 잡아준 게 그날이 김진태 검찰총장 후보자 청문회 하는 날이었어요. 음. 보통 총장 청문회 하는 날은 기자들이 이제 그쪽으로 다 시선이 쏠리거든요. 출입 기자들은. 그러니까 그날 상대적으로 이제 기자들이 바쁜 날 선택을 해준 게 아닌가. 그래서 그날 김무성 의원이 출석을 하고 그것도 오후 3시에 와가지고. 밤 12시쯤 돌아가는데 오후 3시에 출석한 것도 오전까지 얘기를 안 해주다가 검찰이 거의 뭐 출석할 때쯤 다 돼가지고 풀을 해줬어요. 오후 3시에 와서 밤 12시까지 조사하면 거의 조사 안 했다고 보시면 돼요. <웃음> 오후 3시 나와서 피의자 인정신문이라고 뭐뭐 네. 네, 뭐 하는지 고 나면은 아마 저녁 시간 됐을 거예요. 네. 밥 먹고 뭐 휴식쯤 주다가 제가 볼때한 7시에서 한 8시 정도부터 <웃음> 조사 좀 하고 한더 시간 하고 왜냐하면 네. 조사 다 끝나고 이게 자기가 진술한 게 맞는지 또 확인 작업을 그쵸, 하니까 그쵸. 네. 조사 검토를 아마 길게 했을 네, 거고 굉장히 거의 제가 볼 때는 기존에 서면 조사했던 거를 대체하지 않았을까 싶은데 네. 그리고 이제 12시에 나오는데 기자들이 김성 의원 멘트 받으려고 전 밤늦게 기다리고 있는데 김무성 의원이 처음 나오자마자 한 멘트가 아직도 기억이 나요 그 질문을 한 것도 아닌데 묻지도 않았는데 첫 마디가 굉장히 강도 높은 조사를 받았다. <웃음> <웃음> 그리고 뭐 이렇게까지 뭐할줄 몰랐다 그러면서 뭐 서면 조사보다 훨씬 많은 양의 어. 어, 질문을 받았다. 네. 경위가 그러니까 어디서 보고 정보를 수집한 거냐. 그때 이제 
찌라시를 보고 음. 얘기를 했다. 이제 그런 명언을 남기셨죠. 이 네. 타이밍이 댓글 수사 때문에 난리가 나서 최동욱 검찰총장이 혼외자 사건으로 날라가는 시점 전후. 날라가고 난 그리고 그 직후 후에요. 네. 두 달쯤 후에. 네. 그렇죠. 네. 그러니 검찰 쪽에선 정권에 납작 엎드리겠다고 이미 이제 정리 끝. 그러고 나서부터 흘러가는 이 수사 상황은 방금 말씀하신 상황. 이렇게 네. 대충. 퍼즐이 맞춰지네요. 저도 이번에 이제 다시 사건을 정리하면서 보니까 다른 사건들하고 맞춰 보니까 국면 조정용 있잖아요. 그때그때 네. 그때 이제 덮어야 할때 그러니까 왜냐면은 이 NLL이라는 거는 뭐 우리 국민들한테 굉장히 좀 예민한 문제잖아요. 네. 그리고 뭐 보수층을 결집하는 데도 굉장히 좋은 소재고 이거는 사실 NLL 포기라는 단어 하나만 던져도 누가 뭐 어떤 맥락에서 했는지도 중요하지도 않고 다 필요 없죠. 그냥 다 덤벼들어서 요구를 하는 그런 소재이기 때문에 그런 걸로 활용하려고 이런 거를 검찰에 던져주고 장사를 한게 아닌가 싶습니다. 약간 그런 몇 가지 키워딩들이 있잖아요 대북 장사할 때 퍼주기 그렇죠. 뭐 이런 단어랑 네. NLL 포기 예. 요거는 그냥 어 워딩이 주는 어감만으로도 저기는 빨갱이 우리는 자유대한 이렇게 확 나눠버리는 그렇죠. 악의적인 워딩이잖아요. 근데 사실 뭐 퍼주기로 한다면은 나중에 밝혀진 거지만 네. 이명박 전 대통령 재임 말기에 네. 당시 청와대 비서관이 북한 뭐 인사를 만나가지고 정상회담 하기로 이제 뭐 논의를 하다가 결렬이 됐는데 그 다음 달인가 북한 쪽에서 무산됐다고 하면서 네. 이명박 정부가 돈봉투를 들고 왔다. 그렇죠. 이렇게 네. 공개해서 난리난 적인데 네. 퍼주기면은 그것도 만만치 않은 퍼주기죠. 뭐 그렇죠. 그런 식으로 하면. 음. 예, 하여튼 그런 일화들도 있었습니다. 검찰 내부의 기류는 어, 일단 총장이 주도권을 쥐고 있기 때문에 공안의 분위기하고 특수의 분위기하고는 조금 다르기는 할 거란 말이에요. 그리고 공안에 있는 사람들은 아무래도 지금까지 쭉 지탱해온 뭐 밀어주고 끌어주고 해온 거에 영향을 받았을 거라고 보기 때문에. 지금 말씀드린 이런 프로임을 하고 싶었던 그런 심정적인 마음은 훨씬 더 있었을 거예요. 그런데 이걸 티나게 막 하기가 총장이 저렇게 약간 버티고 있는 상황에서는 쉽지 않단 말이에요. 자기도 이제 찍혀 날아갈 수 있으니까. 그래서 기계적인 중립 내지는 아까 말씀드린 그런 초식이라도 쓰려고 이렇게 했었을 텐데 이때는 최동욱 검찰총장이 날아가고 그 다음 총장을 이제 뽑느냐 마느냐 하고 있는 막 이런 상황이어서 권력 공백기였네요. 완전 공백기였죠. 네, 그렇죠. 그러니까 이때는 정말 그냥 자기들 마음대로 음. 마음대로 막할 때였기 때문에 뭐 이런 일이 지금 벌어졌다고 보시면 될것 같아요. 그래서 그때 문제가 한번 됐던 게 당시 이제 청와대에 있던 이중희 민정비서관 검찰 있다가 파견관 이중희 비서관과 뭐이 수사를 담당했던 공안 이부장이 뭐 직접 통화하고 이러다가 한번 걸린 적이 있어요. 네. 그러니까 이런 정도로 최동욱 총장이 좀안 좋게 나가면서. 공백기에 검사들이 정치적인 어떤 표현이 좀 과할 수도 있는데 칼춤을 쳤던 게 아닌가. 그러니까 정치권의 입장 정리한 거죠 뭐. 예. 네. 그래 이 정권에는 이렇게 다 해야 내가 편하다. 기사는 쓰지 않았는데 뭐 인사한테 들었던 걸로는 조영곤 서울지검장이었는데 조영곤 서울지검장도 나중에는 결국 이제 최동청장이 나가고 나서 국정원 사건에 새누리당 쪽 편을 들다가 이제. 윤석열 당시 팀장하고 마찰을 빚어서 이제 나가게 됐는데 조영곤 당시 서울중앙지검장이 남북정상회담 대화록 사건 관련해서 특정 정보를 새누리당 모 의원한테 좀 리크를 했다는 얘기도 있었어요. 흘렸다. 네. 네. 뭐 그런 얘기가 있을 정도로 검사들이 당시에는 좀 상당히 정치적으로 돌변했던 그런 시기가 아니었나. 뭐 특히 도드라지게 보였던 인물들이 윤상현. 
김무성, 서상기 이런 사람들이었거든요. 음. 제가 뭐 인사라고 했는데 그 중에 한 분을 말씀하셔가지고 <웃음> 셋중한 분한테 왜냐면 자료가 갔답니다. 모르겠어요. 셋 중에 누군지는. 근데 <웃음> <웃음> 윤상현 형 같은 경우는 굉장히 선봉에 섰었거든요. 어. 이 일이 터지고 나서부터 뭐 엄청나게 뭐 때려붙고 막 난리를 뭐 사실상 대단했죠. 포기한 거다 뭐 네. 난리를 부리다가 네. 마지막에 최고위원직을 놓고 나올 때 나오는 날 브리핑을 뭐라고 했냐면 아, 사실은 노무현 전 대통령이 포기라는 단어는 쓰지 않으셨다. 아 <웃음> 진짜 <웃음> 윤상현스러운 네, 정말 네, 그 양반스럽네요. 그리고 야. 굉장히 큰 꿈을 품으셨던 것 같다. 뭐 이렇게 뭐 공동으로 뭐 수역을 뭐 해가지고 뭐뭐 아, 뭐 이랬던 것 같다. 뭐 그런 말씀을 했던 건 아니다. 뭐 이러고 그, 그 말씀을 지금 왜 하세요?라고 물어보니까 <웃음> 그거에는 대답을 안 하시고. 네. 박근혜 대통령을 누나라고 했던 그렇죠. 네. 아. 친분을 과시하기 위해서. 노무현 전 대통령과 이제 김정일 국방위원장 그 정상회담 대화록을 사실 이제 노전 대통령이 초본을 없애라고 했던 이유는 뭐 여러 가지가 있겠지만 그러니까 사람이 이제 그렇잖아요. 뭐 김포로랑 저도 사적인 자리에서 만날 때는 좀뭐 친근감의 표시에서 음. 오피셜한 발언 말고 조금 더 과한 말을 할 수도 있잖아요. 그러니까 당시에 이제 문제됐던 게뭐 NLL 발언 그 관련해서 편한 그런 대화를 했을 수도 있어요. 음. 근데 그게 공식적으로 포기하겠다 이런 뉘앙스는 아니고 이런 선언은 아니고 관계를 회복하려는 과정 또 그런 대화상의 어떤 친근감의 표시에서 좀 편하게 NLL 관련된 맥락에서 말을 했을 가능성은 있을 것 같아요. 음. 제가 볼 때는 정확하게는 정문원 의원이 자기가 봤다고 하는 남북 정상회담 대화록의 NLL 발언은 이겁니다. 그냥 읽어드릴게요. 대화록에서 고 노무현 대통령께서는 김정일에게 NLL 때문에 골치 아프다. 미국이 땅따먹기 하려고 제멋대로 근 선이니까 남측은 앞으로 NLL 주장을 하지 않을 것이며 이곳에서 공동 어로 활동을 하면 NLL 문제는 자연스럽게 사라질 것이다. 라고 뭐 구두 약속을 해줬다. 뭐 이런 내용들. 또 하나는 뭐 노전 대통령이 내가 전 세계를 돌아다니면서 북한이 핵 보유를 하려는 것은 정당한 조치라는 논리로 북한 대변인 노릇을 열심히 하고 있으니까 북한이 나좀 도와달라. 그 밖에 뭐 주한미군 철수 문제, 한반도 통일 문제 뭐 이런 맥락에서 좀 눈앞에서 보이니까 편하게 네. 얘기했던 것 같아요. 음. 이런 걸 갖고 마치 대통령이 김정은 국방위원장한테 자 우리 NLL 포기합니다. 이렇게 얘기한 것처럼 왜곡을 한 거죠. 네, 그래서 정확한 대화록에 있는 내용은 아마 좀 봐야 알겠지만 정문원 의원이 얘기했던 워딩은 방금 제가 읽어드린 이 워딩입니다. 예. 그래서 8월부터 12월까지 굉장히 뻑적지근하게 시끌벅적하게 수사가 진행이 되다가 갑자기 사그라들고 안무 없어져요. 그리고는 1년을 넘겨서 2014년 6월 달에 검찰이 최종 이제 수사 결과를 발표하거든요. 대화록 유출 의혹 수사 결과 발표를 하면서 정문원 의원에 대해서는 공공기록물관리법 위반 혐의로 벌금 500만 원의 약식 기소를 하고 김무성, 서상기, 조원진, 조명철, 윤재욱 의원, 권영세 주중대사, 남재준 전 국정원장, 뭐 국정원 1차장, 대변인 관련자 9명에 대해서는 무혐 처분. 결국에는 대화록을 유출한 거는 맞고 포기 발언은 없었다. 라는 결론인 거네요. 그렇죠. 그리고 사초실종과 관련된 네. 민주당 쪽두 명에 대해서는 음. 기소를 하죠. 그래서 초본을 없앤 것은 
위반 사항이다. 대통령 기록물 관리법 위반. 네. 당시 이제 백종천 전 청와대 외교안보실장 네. 그리고 조명균 전 청와대 안보정책비서관 이두 명이 이제 기소가 되고 문재인 당시 의원은 이제 기소를 하지 않죠. 음. 문재인은 어. 봐주고 나머지 실무자 두 명은 어쨌든 없었으니까 예. 뭐 기소를 하고. 새누리당 쪽은 전부 다 이제 무혐의 처분을 해주고 예. 김무성 의원하고 이제 권영세 당시 이제 주중 대사는 정말 깔끔하게 털어주고 정문원 의원도 당시에 이제 문제가 됐던 게 혐의가 공공 기록물 관리법 위반 혐의를 적용해서 500만 원의 약식 기소를 하거든요. 이제 여기에는 좀 이유가 있어요. 검찰이 굉장히 많이 봐준 겁니다. 이게 그러니까 왜 그러냐면 이 정식으로 하려면 이 형법의 공무상 비밀누설죄를 적용해야지 돼요. 네. 왜냐하면 정문호 의원이 이 정보를 취득하게 된 경위가 본인이 청와대 있을 때 통일비서관 하면서 그렇죠. 공무상 직무수행을 하면서 획득한 정보거든요. 이거를 이제 비밀을 누설한 거기 때문에 음. 이 형법에 공무상 비밀누설죄를 적용을 해야 되는데 왜이 혐의를 적용하지 않고 일반 공공기록물관리법 위반을 했냐면 형법을 적용하면 일반 징역형까지도 가능해요. 음. 근데 공공기록물관리법 위반을 하면 이게 이제 벌금형으로 약식 기소도 가능하거든요. 네. 그래서 이제 낮은 걸로 이제 기소를 한 거고 왜냐하면 당시 정문호 의원이 국회의원 신분이었기 때문에 국회의원 같은 경우는 선거법 위반으로 벌금 100만 원 이상이 나오면 의원직을 박탈하게 돼요. 그렇죠. 네, 그러니까 그걸 피해주려고 음. 제가 볼 때는 혐의가 약한 걸로 네. 그렇게 기소를 했는데 문제는 그리고 얼마 있다가 법원에서 어 이거는 신중하게 다뤄야 할 사건이기 때문에 약식 기소를 하면 안 된다. 정식 재판을 회부합니다. 그래서 검찰이 그때 망신을 당하죠. 네. 그래서 약식 기소 같은 경우는 뭐 사안이 간단하고 단순한 그냥 벌금형 사건이라서 심리도 잘안 해요. 네. 네, 간단하게 하는데 정식 재판 회부되면서 법원에서 이제 재판을 열고 심리를 열게 되죠. 그래서 결국 아까 말씀드린 민주당 쪽 실무자 네. 두 명에 대해서는 기소를 했지만 법원에서 무죄가 나와서 그건 이제 무죄로 확정이 됐어요. 네. 그러니까 사실 죄가 안 되는 거를 이렇게 끌어가지고 죄가 되도록 만든 거고 음. 나머지 뭐 김무성이나 서상기나 이런 사람들은 사실 어 문제를 삼았어야 맞는데 그쵸. 이 사람들은 다 이제 무혐의로 떨어지고 도저히 무혐의로 떨수 없을 것 같은 정문원 의원에 대해서만 어떻게든 약한 거를 적용해가지고 이렇게 해줄 정도로 검찰이 굉장히 스스로 나서서 어 정권의 하수인 역할을 해준 거죠. 결국 이제 정문원 의원은 어 벌금 천만 원이 선고가 되죠. 그러니까 이제 기소 구형을 벌금 500으로 하니까 법원도 뭐그 이상을 너무 세게 하기 어려운 구조거든요. 그러니까 그나마 이제 벌금형으로 이제 유죄를 선고를 했습니다. 예. 이렇게 해서 이제 검찰의 판파적인 수사는 대단원의 막을 내리죠. <웃음> <웃음> 근데 이제 구조적으로 이런 식의 판파적인 수사가 어떻게 가능했느냐 그 부분에 대해서 한번 살펴볼 필요가 있을 텐데 이 사건 검찰의 수사 자체는 박근혜 정부 첫 해인 2013년에 이제 수사가 시작됐는데 구조적인 배경을 좀 거슬러 올라가 보면 이명박 정부 이제 임기 말이죠. 2011년 8월에 아, 한상대 검찰총장이 이제 취임을 합니다. 이 한상대 총장이 이명박 전 대통령의 이제 고려대학교 후배기도 하고 공안통이고 웃음소리도 굉장히 커요. <웃음> 굉장히 독특해요. 어, 그래요? 굉장히 독특해. 제가 본 웃음소리 중에 가장 컸던. 네. 그러니까 이게 그냥 크다는 정도가 아니라 
특이해요. 어, 예전에 이제 법무부에서 같이 일했던 분 얘기 들어보면 한 건물에 이제 방이 끝에서 끝이었는데 그게 들리더래요. <웃음> 무슨 소리가? <웃음> 무슨 소리 굉장히 특이하게 큽니다. 예. 네. 그래서 하여튼 안상대 총장이 이제 취임을 하는데 이게 대통령 입장에서는 이제 임기 마지막 해가 되면 사정기관의 수장을 앉힐 때 자기 사람을 앉혀야 돼요. 아무래도 그렇겠죠. 네. 왜 그러냐면 정권이 혹시라도 바뀌게 되면 당장 자기가 부렸던 검찰의 칼이 자기한테 돌아올 수 있기 때문에 일종의 어떤 정치적 알바기 정도 될까요? 음. 그러니까 총장한테 내가 정권 말에 너를 앉혀주면 최소한 네 임기 동안은 나는 치지 마라 이런 정도의 딜을 하는 거죠. 총장 임기가 3년이잖아요. 2년. 2년. 2년인가요? 2년. 예, 예. 그러면 내가 이제 퇴임이 1년 좀안 남았는데 그렇죠. 퇴임하고 나머지 1년까지 그러니까 2년 동안에는 이 양반이 총장인 거잖아요. 그렇죠. 그러면 최소한 퇴임할 때까지 1년 퇴임하고 나서의 1년까지는 나를 건드리진 말아라. 뭐 이런 뜻인 거잖아요. 뭐 아무래도 네. 자기 일을 임명한 네. 주군이니까 네가 네. 검찰로서 최고의 별인 총장을 달게 해준 사람이 나니까 그렇죠. 은혜를 잊지 말고 그러니까 마음에 부담을 주게 해주는 네. 거죠. 그러니까 음. 한상대 총장이 2011년 8월에 이제 취임을 하는데 뭐그 과정도 상당히 좀 말도 안 되게 앉혀준 자리예요. 제가 나중에 들은 얘기로는 취임하기 전날 청와대를 들어갔다고 해요. 뭐 정확하게 뭔 대화를 나눴는지 모르겠지만 옆에 배석차 이제 같이 갔던 배석근 하지 않고 어 같이 이제 청와대에 갔던 분 얘기로는 충성맹세 비슷하게 하고 왔다. 예, 그렇게 하고 다음 날 이제 와서 취임을 하고 보통 이제 취임장을 받으러 가는데 그 전날 그렇게 들어가서 따로 비공식적으로 검찰총장이 대통령 만나는 거는 굉장히 부적절한 일이거든요. 네. 이제 그렇게 해서 결국에는 2011년 8월에 한상대 총장이 취임을 하고. 취임사에서 그런 조짐을 좀 이렇게 풍깁니다. 음. 그러니까 취임사가 정말 독특했는데 이제 취임사 내용 보면 그런 대목들이 들어가요. 뭐 종북 좌익 세력들을 발본색원해야 된다. 검찰총장 취임사에서요? 예. 네. 그리고 뭐 무슨 부패를 뿌리 뽑아야 된다. 그래서 뭐 이렇게 뿌리를 많이 뽑으시는지. <웃음> 그러니까 중간에 갑자기 종북 좌익 세력을 뿌리 뽑아야 된다라는 표현이 들어가는데 그리고 근데 제가 제 기억으로. 종북이라는 표현을 그때 처음 본것 같아요. 음. 이게 친북이라고 하면은 너무 거리감이 있어 보이고 네. 일반인이 보기에는 종북이라고 하면은 범위가 굉장히 넓죠. 네. 갖다 붙이기 좋은 거예요. 음. 북한 뭐 국기 같은 것만 들고 다녀도 친북이라고 하면 그런데 종북이라고 하면 왠지 그런 것 같고 네. 그러니까 종북이라는 단어를 그때 쓰고 취임사에 또 뭐가 등장하냐면 검찰은 체제의 수호자라는 표현을 써요. 저는 검찰이 체제의 수호자인지 처음 알았거든요. 그러니까 <웃음> 검찰청법에 보면 네. 검사는 이제 공익의 대변자고 정치적인 중립을 지키고 권한을 남용하지 않는다. 뭐 이런 대목들이 들어가 있습니다. 근데 체제라는 거는 그거는 검찰이 신경 쓸 부분은 아니죠. 그러니까 검찰은 그냥 공익의 대변자로서 법을 집행하고 거기에 맞춰서 이제 사건 처리하면 되는데 어 그때부터 이제, 이제 취임사에서 앞으로 이제 어떻게 하겠다는 그런 뉘앙스를 이제 그대로 풍기죠. 이제 결국에는 그 얘기는 어 어떤 공안 전국을 조성해서 이명박 정부의 어떤 그 여당 정부가 넘어가지 않도록 작업들을 하겠다 이런 냄새들을 많이 풍기죠. 내년에 있을 대선을 관리하겠다 이런 뜻으로 들리기도 하네요. 바로 그 얘기예요. 네. 예. 음. 그리고 실제 이제 그런 어 양상들이 벌어집니다. 그러니까 왜냐하면은 2012년에 상반기에 총선이 있고 하반기에 이제 대선이 있었어요. 네. 이전 대통령 입장에서는 검찰총장을 수장을 하나 이제 자기 사람 앉혀가지고 이제 임기 후도 대비하고 
그리고 왜냐면은 이명박 정부에서 뭐 당시 이제 후보가 문재인 후보였으니까 네. 정권이 바뀔 경우에는 이게 본인으로선 저지른 일이 있기 때문에 감당이 안 됐을 거예요. 네. 그러니까 지금 이명박 대통령 퇴임하고 지금 한 6년 지나서 수사했는데도 이 정도 나왔는데 네. 정권이 바로 바뀌어서 아마 당시 수사했으면 즉시 쳤으면 뭐 난리 났겠네요. 지금 아마 강도나 뭐 드러난 진실이 한 100배 정도 나오지 않았을까. 그러니까 이병박 전 대통령 입장에서는 퇴임 후도 대비하고 다음 정권에 대한 자기가 원하는 사람 정권 교체되지 않도록 관리하기 위해서 검찰을 이제 공안 전국을 꾸릴 수 있는 그런 라인업으로 이제 짜려고 한상대 총장을 이제 취임을 시킨 거죠. 그리고 2012년에 대검찰청의 공안과가 이제 세 과였는데 아마 한 과가 더 늘어날 거예요. 중앙지검도 이제 강화가 되고 실제 인사들도 공안 라인업으로 거의 짭니다. 그게 이제 그 후가가 2012년에 결국 대선에서 박근혜 대통령이 됐고 네. 그러고 나서 이제 퇴임 후에 바로 이 사건 뭐 당시 이제 한전 총장이 앉혔던 그 공안 라인들이 2013년까지 살아 있었거든요. 네. 계속 살아 있었어요. 그 인사들이 뭐 이런 남북 정상회담 사건도 이제 정권의 입맛에 맞게 잘 처리를 해주고 그랬던 거죠. 큰 틀에서 보면 국정원을 놓고 굉장히 열심히 공작을 한 거거든요. 예넬라 네. 사건 가지고는 어 마지막에 마무리를 어떻게 할 것인가까지 다 세팅을 아마 해놓고 하지 않았을까 싶어요. 어 시나리오상에는 아마 다 있었겠죠. 이렇게 해서 문제가 돼서 검찰로 넘어오면 이건 뭐 어떻게 어떻게 해서 뭐 처리를 한다. 그리고 한편에서는 또 댓글 부대 많이 늘려가지고 네. 뭐 댓글 엄청나게 달면서 여론도 조작하고 음. 국정원을 전방위적으로 활용을 하면서 대선에 개입을 해가지고 아마 정권을 만들었다 해도 과언이 아니, 아니죠. 아니죠. 그때 뭐 기무사도 동원됐다고 했다고 그렇죠. 그렇죠. 네. 군인도 동원했고 국정원도 동원했고 경찰청에서는 댓글 사건 막았고 경찰청 내부에서도 물론 댓글 달았고 검찰 당연히 동원했고. 보수단체 동원하고 언론 동원하고 동원할 수 있는 모든 힘은 다 동원해서 대선을 치렀다라고 봐야 되겠네요. 검찰이 정말 중요한 곳인 게 권력자 입장에서는 검찰을 일단 손에 집어넣으면 그때그때 마음대로 부려먹을 수 있는 통제 가능한 상태로 된다면 그렇게 되면 그 정권 입장에서 할수 있는 것들이 굉장히 많아요. 뭐 지금은 안 그런 걸로 알고 있습니다만 예전에 이제 대검찰청에 이제 범죄정보과라는 곳이 있어요. 그러니까 원래는 이제 순수하게 이제 범죄정보 만 수집하는 곳인데 검찰총장들이 궁금해하는 거는 동향 정보가 궁금하거든요 정치인들의 정보 뭐 세간의 그런 뭐 그런 얘기들 이런 것들이 중요하니까 과 이름은 범죄정보과라고 지어놓고 그 밑에 이제 동향 정보팀을 운영을 또 해요 그래가지고 이제 그 범죄 수집을 하는데 예전에는 예전이 언제인지는 제가 말씀 안 드릴게요 왜냐하면 그 특정이 되니까 <웃음> 그 총장이 선거 때만 되면 범죄 동향 정보하는 그 범죄 정보과의 그 팀이 어 실제 선거판에 거의 개입을 했었어요. 음, 개입한다면 어떤 형태로 그러니까 판세가 어떻다는 거를 실시간으로 보고를 해요 총장한테 아, 음. 그 선거에 필요한 정보도 총장한테 보고를 하고 그거를 실제 국정원이랑도 공유를 해요. 음. 그러니까 그게 이제 과거에 이제 그럴 정도로 검찰이 상당히 이제 권력과 밀착돼 있었기 때문에 그러니까 검찰개혁에 뭐 갑자기 이제 검찰개혁을 얘기를 하는데 간단히 말씀드리면은 검찰개혁은 검찰을 일단 권력자가 놓는 데서부터 시작되는 게 아닌가라는 생각이 좀 들어요. 왜냐면은 기존에 계속 쥐고 흔들어가지고 문제가 됐던 거지 검찰을 일단 놓고서는 검찰이 스스로 개혁할 수 있는 시간을 준 적은 없거든요. 그러니까 검찰을 일단 놨을 때 통제할 수 있는 방안이 있거든요. 왜냐면 법무부가 인사권을 갖고 있기 때문에 그런 걸로 충분히 관리를 할수 있고 그런 하여튼 과거 사례를 보면 뭐 지금 방금 말씀드렸던 오늘 다뤘던 사건도 그렇지만 검찰이 얼마나 중요한 곳인지 
권력의 이 풍향계를 항상 이렇게 이렇게 켜고 있거든요 검찰을 <웃음> 이제 좀 지금 이제부터는 좀 그러지 않았으면 하는 네. 바람 또 그래야지 선거도 정말 올바르게 치를 수 있고 네. 그 영화가 생각이 나네요 더킹 예 음. 일정 부분은 약간 과장된 것도 있는 것 같지만 영화적으로는 어쨌건 검찰의 정치적인 어떤 그 속성들이 되게 잘 묘사되어 있는 것 같아요 음. 정권이 검찰을 손에 쥐고 있으면 얼마나 할수 있는 일이 많은지를 저희는 지난 9년 동안 많이 보지 않았습니까 뭐 네. 매일 봤잖아요. 네. 종합 선물 센트식으로 본것 같아요. 음. 그러니까 이 방송까지 나온 것 같거든요. 네. 네. 2007년에 남북 정상회담이 있고 11년 만에 이루어진 남북 정상회담인데 네. 정권이 이제 두번 바뀌고 세 번째 들어서 이제 정상회담이 다시 이루어지는 게참 여러 가지 의미를 내포하고 있는 것 같아요. 네. 그러니까 실제로 남북 관계가 어떻게 진전되고 바뀌는가에 관심이 있다기보다는 그냥 활용할 수 있는 걸 최대한 활용해서 내 정치적인 생명을 늘리는데 모든 걸다 쓴다. 그게 국가의 장래, 미래 뭐 이런 거하고 관련이 되든가 말든가 나는 그냥 내 정권만 연장하면 된다라는 생각으로 달려온 10년이 아니었나 싶고 뭐 그걸 딛고 11년 만에 이제 이루어지는 거니까 저는 참 다행이라고 생각하는 건그 대상이 김정일이 아니고 <웃음> 김정은이어서 <웃음> 다행이다 <웃음> 아, 저는 오늘 방송 쭉 들으면서 뭐몇 가지 포인트들이 기억나서 말씀도 방금 들었습니다만 구새누리당, 현자유한국당의 어떤 프레임 전환 굉장히 그 악의적이면서도 본인 유지의 프레임 전환 능력 지난 한 몇십 년 동안 보여줬던 그 사술이 지금도 여전히 시도되고 있는 것 같아요 지금도 네, 계속하고 네. 있죠 왜냐하면 뭐 대표적인 게 드루킹에 예. 관련된 이슈라고 생각이 돼요 근데 전 같지는 않구나 얘네들이 얘네들의 흑마술도 이제 그 기력을 많이 잃어가고 있다는 느낌은 좀 듭니다 예. 네. 저도 이제 예전부터 궁금했던 게 이렇게 저희가 이제 TV 뉴스로 접하면 국회의원분들 가끔 말하는 거 보면은 정말 얼토당토하는 <웃음> 그런 주장들을 할 때가 있잖아요. 네. 네, 뭐 특정 의원을 거론하기는 좀 그렇습니다만 너무 많으셔가지고 거론하기 힘들어요. 네. 근데 그분들이 그러는 이유들이 다 있더라고요. 네. 그리고 똑똑한 분들이 많이 국회에 갔지만 네. 거기서 현실을 보고 실패해서 나온 분들이 너무 많고. 음. 도대체 원인이 뭘까? 그래서 좀 물어보면 정말 저희가 얼토당토 않다고 생각했던 분들이 실제 현실 정치 가서 보면 이 정말 단수가 고단수 대단한 분들이 그렇죠. 네. 그러니까 그분들한테 못 이기는 거예요. 음. 머리로 똑똑한 거는 중요하지 않더라고요. 음. 작업을 잘해야 돼. <웃음> <웃음> 그게 이제 결국에는 뭐 네. 좋게 얘기하면 이제 정치력이 있는 거고 네. 생각보다는 이분들이 참 내공이 굉장히 좀 단단한 분들인 것 아. 같고. 뭐 어쨌든 발톱이라는 거는 숨어 있다가 언제 나올지 모르니까 그렇죠. 기술에 항상 좀 대비를 하고 <웃음> 어, 이번에 드루킹 건도 굉장히 많이 지금 트라이를 하시는 게 보이는데 그렇죠. 나름대로 보면 굉장히 파워풀한 수단을 쓰고 계시는 거거든요 예. 소기의 성과도 어느 정도 이렇게 초반에는 거뒀고 예, 천막도 네. 치고 나오시고 네. 뭐. 점차 점차 쫄그라들고 있구나 이분들이 예전만큼 그렇게 힘있게 흑마술이 나오진 않는구나 라는 느낌은 좀 있습니다 네. 그러나 항상 이제 조심은 하고 있어야죠 네. <웃음> <웃음> 자 그래서 이번 달에는 특별히 남북정상회담이 있는 달이어서 어, 남북정상회담과 관련된 그때 그 사건이 뭐가 있을까 하다가 이 사건을 찾아봤고요 저희는 다음 달에 또 다른 그때 그 사건 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다 토요일날은 한겨레 토요판 <웃음> 한겨레 토요판에 기자 김정필을 보신다면 인증샷을 저희 게시판에 남겨주시는 분께 선물을 드리겠습니다. 어 그러네. 아 근데 그냥 종이 신문을 사서 보시는 거 힘드니까 인터넷판 댓글을 네. 달아주세요. 그렇죠. 네, 댓글 다신 거를 
캡처해서 남겨주시면 그것도 괜찮지 네. <웃음> 이러다가 저 입건되는 거 아니죠? <웃음> <웃음> 드루킹이야? 어. <웃음> 이름을 따로 지읍시다 두루미 프로킹 뭐 이런 걸로 <웃음> 자 저희는 다음 달에 그따위 사건 또 다른 사건 하나 가지고 찾아뵙겠습니다 다음 시간에 뵙겠습니다 감사합니다 감사합니다 <웃음> <웃음>